0: 朋友们，大家好！今天继续播送本书的第二集《领导艺术与管理之道之统御之道的难得糊涂》。这里是两个故事，请听第一个故事：唐太宗不厌考绩。唐太宗让房玄龄和王圭掌管官吏的考核，治书失御史权万计，弹劾他们考核不公平，唐太宗命侯君集查验此事。魏征劝谏道：“房玄龄、王圭是朝廷的老臣，一向以忠诚正直为陛下所信任和委派。他们考核的人数众多，其中难免会有一两个人考核不当。但是考察他们的本意绝不是故意徇私。如果查验此事为实，那么他们两人就都不值得信任了，以后还怎么对他们委以重任呢？”况且全万纪近来一直在考堂任职，也没说过什么。等到自身考核不过关，才开始上奏陈述此事。他的本意是想激怒陛下，并不是一心为国。如果查实此事，对朝廷也没有什么益处。如果本来就是假的，白白使陛下丧失了委任大臣的心意。我所爱护的是治国之体。并不是敢于对他们两个人徇私，唐太宗于是就放下此事，不再过问了。点评：人非圣贤，孰能无过？工作干得多的人，失误也会多。只要他一心为公，大方向没问题，又没犯原则性的错误，就应该体谅包容。领导工作的重点是选人用人，选好了人，就要用人不疑。给他以充分的授权和信任，放手让他去干，而且要允许下属犯错误。所谓人治查则无图，该糊涂时要糊涂。如果事事求全责备，下属怎能放开手脚工作？而且太过锱铢必较，无论查出问题与否，都会让下属有不被信任的感觉，从而打消工作的积极性。倘若真发现了无心之事不处理，则对公众无法交代；处理了，副作用又太大，最终使领导自己陷入进退两难的尴尬境地。所以，当领导真是一门学问，火候分寸要拿捏的恰到好处。无怪乎老子说：“治大国若烹小鲜。”第二个故事：唐太宗宽赦功臣。公元639年，因高昌王切断西域与大唐的商业往来，唐太宗于是派侯君集率兵攻打高昌。侯君集攻破高昌后，私自掠夺了大量珍宝，手下将士知道后也开始争相偷盗金银珠宝。侯君集班师回朝后，被有关部门弹劾，唐太宗下令将他逮捕入狱。中书侍郎岑文本因此向唐太宗上奏，他认为将士出征的主要目的是破敌制胜。如果打了胜仗，即使有一些小的过错，也应该奖赏；如果战败，细节做得再完美也无济于事。历代的名将很少有不犯错误的，但英明的君主都念及他们的功劳，而对他们予以封赏。如果此时将侯君集问罪，就会让人觉得陛下只记住臣子的过错，而遗忘其功劳。黄师公军事中说，要善于利用将士们的智慧、勇敢、贪婪、愚钝，使他们为我所用。希望陛下记住他微小的功劳，忘记其大的过错，使侯君集能够重列朝班，供陛下驱使。虽然他不是什么清廉忠贞的臣子，但陛下好歹也算得到了贪婪愚钝的将领。这样，陛下虽然放宽了刑罚，但宽厚的恩德却越发显扬。侯君集虽蒙受宽赦，但罪过却更加彰显。唐太宗于是释放了侯君集。不久，又有人告大将军薛万均私通高昌女人。唐太宗命高昌女人与薛万钧对峙，魏征劝谏道：“君主对臣子以礼相待，臣子侍奉君主才能忠心耿耿。现在让大将军与一个亡国女子对峙帷,帷幕内的私情，如果情况属实，得到的很少；如果情况虚假，则失去了很多。以前秦穆公赐给偷盗他马匹的百姓酒喝。”楚庄王赦免了调戏他爱姬而被扯断帽缨的大臣，陛下道行高于尧舜，反而不欺秦穆公和楚庄王吗？唐太宗听后，急忙把薛万军和高昌女子放了。点评：在古代，人们当兵的目的就是吃粮拿饷、升官发财，所以有的将领为了取胜。不细许诺手下的将士，克城后可随意抢掠，甚至屠城，以激发他们的斗志。这就是文中所说的利用将士的贪婪，激发他们不怕死的愚钝。侯君集因吃独食而引发手下骚乱，以致东窗事发，都是贪婪惹的祸。但考核下属，主要看他核心任务完成情况。不必过分追究细节，如大事未完成，小节再完美也无济于事。大事完成了，即使在小节上不够检点，也不必太过苛责。这样既可对内保护特殊人才，又可对外彰显宽容的美德。在对待薛万军的问题上也是一样，何必因一点小节而大动干戈？从而因小失大，得不偿失呢？这两个例子都是难得糊涂的智慧典范。可见，做任何事情都应该明白它的目的和后果，不可一味拘执，否则就是不通全变，罔顾人情。好，朋友们，统御之道之难得糊涂的两个故事讲完了。明天是善于激励。另外。有需要本书的朋友，可登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。